0: Добрый день, друзья. Добрый день всем. 11 мая. Радио «Комсомольская правда» и ЖЕСК. Мы в прямом эфире. Меня зовут Марина Мерлачева. Мы следим за событиями в Казани. И, в общем-то, слушайте «Радио «Комсомольская правда». И все подробности будут там рассказаны. Ну, а мы сегодня, наш эфир, решили посвятить празднику, празднику Радоницы в 21 году о том, как справляют и вообще, как нужно, какие есть специальные правила для того, чтобы упомянуть усопших. Об этом Мы сегодня хотели спросить священника Дмитрия Сырчина, он сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый день. Да, добрый Добрый день. Христос воскресе.
0: Поистине воскресе. Да, давайте мы тогда расскажем, что вообще символизирует этот праздник.
1: Праздник Радоницы, по сути, это Пасха, воскресение Христово для усопших. То есть начиная со Страстной Седмицы недели перед Пасхой и неделю после Пасхи, это Светлая Седмица, нет никакого гласного поминовения усопших в храмах. То есть сперва мы на Страстной Седмице все свои мысли выстремляем к жертве Спасителя, а уже после воскресения мы радуемся этой вести пасхальной, воскресения Христову. И вот устав разрешает нам, начиная с вечера понедельника, второй недели после Пасхи, совершать э, зубокойное богослужение в храмах. И вот э, традиция нашей церкви э, восходит тому, что люди в этот день стараются посетить кладбище. То есть э, проходит зима, э, могилы требуют... Ухода Потому что кладбище это место Все равно святое, если так можно сказать Священное И люди стремятся Пойти на кладбище Посетить именно в этот день То есть считается что Можно начиная с этого дня Уже посещать кладбище И приводить в порядок могилы Наших усопших родственников
0: Хорошо, Дмитрий, а вообще как правильно себя вести на кладбище? Есть какие-то ну, тоже свои э, правила?
1: Конечно, мы должны соответствующим образом себя вести на кладбище. То есть, э, в первую очередь, мы должны понимать, что, как я уже сказал, это место священное. И мы должны благоговейно себя вести, то есть не устраивать там каких-то тризм, как это бывает, э, как это может было в те времена, когда еще Русь не знала христианство, то есть справлялись... Пышные такие тризны на могилах усопших с э, обильной едой, э, возлиянием спиртных напитков. Все, конечно, это э, православная церковь не приемлет. То есть, в первую очередь, мы, придя на кладбище, должны прибраться на могиле, а затем мы можем э, возжечь свечу или лампаду и совершить э, молитвословие о усопших.
0: А вообще сейчас, я так понимаю, везде в храмах сегодня проходили службы, да?
1: Конечно, сегодня во всех, я думаю, что нет ни одного храма, где бы не совершали богослужение, потому что большое количество людей всегда именно в этот день приходит, и вот... Мы в своем храме тоже, где я служу, мы совершили с первого богослужения в храме. Затем я отправился на кладбище, помолился там вместе с людьми, которые пришли в этот день. И надо сказать вообще, почему мы говорим именно о молитве. Потому что усопшему, как мы можем понимать, с момента того, как его жизнь земная прекращается, для него теряет всякий смысл и всякую роль да, мир материальный, так скажем, и играет роль большую мир духовный, потому что мы верим, что душа наша бессмертна, и <свят> поэтому душа, она не может нуждаться в какой-то, например, как это есть э, еще с советских времен, поднести часть куличика или освещенного яйца или конфетки, значит, на кладбище, то есть в этом душа не нуждается. То есть этого и, не нужно делать, есть...
0: да? Часто ну, оставляет просто, да?
1: Да, то есть, по большому счету, лучше эту пищу разделить э, с теми, например, с людьми бедными, кто не имеет возможности, да, скажем, себе даже купить, может, порой там, и, или, значит, то есть разделить праздник Пасхи вот с людьми таким образом. И вообще надо сказать, что как раз раздача милостыни, да, то есть, тем людям, кто нуждаются, это является древней традицией и э, делом вообще полезным именно как раз для души усопшего, потому что мы когда подаем, мы просим этого человека помолиться, пусть даже, может быть, он и э, молиться не умеет или не станет молиться, но Господь виде нашего такую жертву, то есть которую мы совершаем по отношению к какому-то человеку, э, Он вот... Э, это будет гораздо более лучше, нежели мы просто эту еду оставим там на могиле или как-то закопаем ее, то есть от этого никакого толка именно для души нет.
0: Понятно. У нас есть вопрос, вот спрашивают, почему важна именно личная молитва, а не просто поданная записка в храме?
1: Почему нужна личная молитва? Ну, во-первых, если так уж разбираться, то есть... э, когда я молюсь за какого-то своего родственника, ну, не имею в виду, что я как священник, а просто как человек, то ну, она, скажем, такая более горячая, да, потому что для меня этот человек не посторонний, вот, а для меня это человек родной. И, конечно, священник, он поминает все те записки, которые он приносит, он как своих родных и близких поминает, Но при всем при этом мы тоже сами должны будут трудиться не возлагать, э, как бы делая молитвы просто на человека, на священнослужителя, что, ну, вот этот молитв наших-то молитв, наши близкие тоже ждут. И когда мы, да, с Бог с ними там все встретимся, нам не было стыдно, что мы сами-то за них не молились.
0: Ну, то есть, если, например, не делать этого, то, то что?
1: Если не делать этого, мы, почему мы это делаем? Да? То есть редко бывает, что человек готов к, переступить да, порог смерти и встретиться с Богом, дать ему ответ. То есть в каком плане не готов. То есть за его душой да, есть э, грехи, за которые он будет претерпевать мучения. И мы верим, то есть по учению церкви, о том, что... Господь, слыша наши молитвы, видя нашу вот эту милость, которую мы совершаем, милостыню кому-то, он может простить грехи этим людям. И, соответственно, когда человек... То есть это древняя традиция, во-первых, да, и есть множество свидетельств о том, что полезно молиться наших усопших, что меняется место их нахождения. То есть если они, например, сперва мучились от тех грехов, которые они совершили, то затем по молитвам своих родных и близких они получили прощение и э, пребывают уже в раю, в радости, в ожидании э, всеобщего воскресения.
0: А можно молиться за тех, кто, например, ну, ну, там, был алкоголиком или покончил жизнь с собой? Э-э-
1: есть определенное, конечно, правило, да. То есть, к сожалению, мы в церкви не поминаем То есть э, самоубийство – это самый такой тяжкий грех, когда человек сам себя лишает жизни. И такие люди лишаются церковного поминовения только в случае, если, например, человек не отдавал себе отчет, он, например, был психически болен и ну, не контролировал себя. То есть в таких случаях отпевание возможно. При этом сами родственники, они могут и дома молиться, и на кладбище молиться своей собственной молитвой. То есть могут, а да? Же...
0: Да, да? Только в церкви не могут ставить, получается?
1: В церкви же каноны, они, да, то есть они запрещают. То есть церковь молится только за своих членов церкви. И, соответственно, он себя этим вычеркивает из состава, так сказать, церковного. Поэтому вот э, такое достаточно очень страшно остаться без церковного поминовения. А, э, за других молиться людей мы должны, потому что мы не знаем, какие у них взаимоотношения были с Богом. Мы не сердцевицы, и мы не видим, какие у них были значит, взаимоотношения с Богом, что у них было на душе. Поэтому мы призваны молиться, а Господь разберется.
0: Uh-huh. А, хорошо, Дмитрий, а как вот дома правильно молиться?
1: Есть у нас сборники молитвословий, например, если это обусовших, в утреннем правиле есть соответствующие молитвы, либо есть, к примеру, называется последование такое литья, совершаемое миринином на кладбище и дома. Вот там определенный молитвословий за покойной, который как раз может совершать любой православный христианин. Угу. То есть а обычно е... зажигается свеча или лампада встают перед образами и благоговейно молятся
0: Ясно. а если был родственник которого ты ну, не, не сильно любил или может быть остались какие-то внутренние к нему претензии а... вот стоит это делать или нет нечистый ну, же будет тем, какой-то отношение.
1: тем более надо за него молиться вот, с тем чтобы прощение э, и ему дать да, и себе получить потому что э, Сказано в Евангелии следующим образом, что если мы кому-то не простим обид, то Господь не может нам наши грехи простить. Поэтому держать на кого-то злобу или обиды, тем более на человека усопшего, ну, просто самому себе э, вред наносить. Как еще я слышал такое выражение, что такое обида? Это выпить яд и ждать, что другой умрет. Поэтому... Ничего хорошего в этом нет.
0: Да, хорошо, Дмитрий, мы продолжим наш разговор. У нас сейчас небольшая пауза. Друзья, кто нас слушает, у кого есть вопросы к нашему гостю, священнику Дмитрию Сырчину, вы, пожалуйста, пишите 8 912 Итак, мы продолжаем наш эфир. С нами сейчас на связи, священник Дмитрий Сырчин. Я напомню, что сегодня радоница, и христианский мир отмечает этот праздник. И вот мы сегодня решили уточнить, как правильно это делать. И э, еще один вопрос. Дмитрий, вы с нами? Да. Слушай, да, вот. спрашивают еще, что делать на радоницу нельзя?
1: Что делать на радоницу нельзя? Это, конечно, очень интересный вопрос. <связь> Прежде всего, наверное, если мы думаем о именно поминовении усопших, то, скорее всего, это можно отнести именно к рыданиям и плачу, значит, слезам. Вот обусовших почему нельзя наверное это делать не то чтобы конечно никто это не запретит да если человеку хочется поплакать мы понимаем что э, для нас человек был дорогой и разлука с ним она для, для нас очень печальна но мы должны понимать что разлука наша она не будет вечной И именно в День Радоницы, когда идут вот эти пасхальные дни, мы делимся с нашими усопшими этой пасхальной радостью о воскресении Христовом. Когда человек принимает крещение, то там читается отрывок из апостольского послания, в котором говорится о том, что если мы верим, что Христос умер и воскрес, то те, кто крестились, в Него, то есть приняли веру христианскую, они также после смерти воскреснут затем при втором пришествии. То есть душа наша не прекращает свое существование, несмотря на то, что тело уже мертво, а душа все равно продолжает свое бытие. И вот эту весть мы как раз несем и стараемся поделиться, потому что вот как раз под подтверждение нашей веры, что мы верим в воскресение Христово, мы продолжаем молиться за наших усопших. То есть, например, есть вера искреждения, где считается, что ну, человек умер и все. То есть он для нас уже не существует. И мы его и не вспоминаем. А вот православные христиане, они молятся за усопших, по сути, как за живых, потому что у Бога все живы. И мы стремимся как раз вот поделиться этой радостью о всеобщем воскресении, о том, что мы все встретимся.
0: Ну вот, И uh-huh, Дмитрий, а вот uh-huh, говорить о том, что вот молиться за усопших, а можем ли мы вот живы прямо изменить участь усопших уже там?
1: или да, это вот уже это, как бы как... это
0: миф такой или это все-таки чем больше будем молиться тем легче им там что-то <laughs> перейти да из... можно сказать и так есть, есть... может может быть это я не знаю глуфа наверное звучит ну вот
1: я как раз соглашусь с вами и скажу о том что многолетняя да десятилетиями столетиями подтверждена традиция когда именно явным образом тем людям, которые усердно молились за своих усопших и особо переживали о том, что, например, они ушли не готовыми в жизнь вечную, да, то есть, mm-hmm. и, ну, по всем параметрам, так скажем, получается, что они попадают в ад, да, но при этом, когда люди начинают за них усердно молиться, они получают прощение грехов, именно поэтому мы и молимся. Ну, а если человек был готов, и он и так попал в рай, да, то у нас появляется молитвенник перед престолом Божиим о нас. То есть мы молимся об этом человеке, а он молится уже о нас. Ведь нужно понимать, что душа умершего, э, она за себя молиться не может. И поэтому вот, э, изменить свою участь она тоже никаким образом не может. А мы можем им в этом помочь. Mm-hmm. Если Вы мы действительно... 10... Не... Любим, если мы действительно ценим вот этих людей, которые умерли, мы должны за них молиться.
0: Просто есть такой миф о том, что если, например, молиться за усопших, то э, как бы оздоравливаешь свой род, и уже твой род потом тебе тоже дает какое-то ну, благословение о том, что у тебя у тебя будет в жизни все хорошо. Вот эта связь так не работает?
1: Но Конечно, если мы молимся за своих родных и близких, мы не забываем за них молиться, и мы находим в своей жизни место для Бога, то Господь нас, конечно, хранит. Вот. Конечно, неисповедимы пути Господни, и случаются разные страшные вещи, вот, о которых мы вот, в прошедший Сегодня час просто... говорили, да, к сожалению, да, 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 это очень печально, и выражаю соболезнования всем родным и близким. Пострадавшим и погибшим, произошедшим в вот, трагических событиях в Казани, да, есть злая воля человеческая, и мы, к сожалению, с этим ничего не можем сделать. Когда человек вот, он решает для себя что-то сделать, да, и, к сожалению, Господь не может нас от всего оградить. Но вот в этом и есть такая воля Божья да, принятие вот того, что с нами происходит. Uh-huh. Но мы не понимаем, что тот человек, который находится с Богом, значит, в молитве, да, то все ему возможно перенести, вот, же самое страшное.
0: Uh-huh. Ну вот еще у нас пришел на Вайбер вопрос. Маша спрашивает, Мария спрашивает, наверное, тоже такой вопрос интересный. А вот Радоницы – это православный праздник или католики тоже отмечают? Или там другие даты?
1: Я, к сожалению, об этом не знаю, mm-hmm. есть ли у них. Вот. Я знаю, традиция греческая, да, то есть вот, вообще праздник такой, больше он русский, вот, то есть массовый, потому что наша вера все равно пришла с Византии, да, с Греции оттуда, mm-hmm. с тех берегов, И у них, конечно, нет никаких проблем, так скажем, ходить в любое время года на кладбище. А у нас, вот получается, э, заканчивается как раз обычно с наступлением Пасхи э, весна, можно сказать, наступает лето, особенно вот в этом году, очень жарко уже в эти дни. И мы имеем как раз возможность перейти на могилу для того, чтобы навести там порядок.
0: Да, а вообще вот э, такие дни, э, которые для э, усопших, это вот родительские субботы, я так понимаю, да?
1: Ну, это не особого упоминание усопших, когда прямо вся церковная служба, она вот именно об усопших. Но надо понимать, что мы не должны ограничивать свою молитву только этими днями. Мы призваны, вот, например, когда человек только умер, церковь наставляет своих верных чад тому, что необходимо молиться в первые дни, 40, в первые 40 дней особо, особенно, потому что именно в эти дни по учению церкви э, происходит так называемый суд над человеком, да, то есть он э, дает ответ за всю свою жизнь. И на протяжении первых 40 дней особо молится. Э, и не только, то есть вот как у нас обычно там девятый день, 40 день, да. Угу. Вообще нужно стараться молиться за наших собших каждый день вот да, значит, и вот еще только вот, когда uh-huh. там, э, несколько раз в году вот, 8-9 раз э, значит, как это там бывает вот эти да, да, да. родительские субботы а стараться по возможности чаще это
0: делать еще вопрос по поводу сегодня еще Это целый день будут эти службы где как, ну в смысле вот или это ко утренняя была служба посвященная радницы
1: ну, даже если вы не успели прийти сейчас сегодня утром задать записки поминовение, которое как раз вот... Самое главное, да, это поминание, поминовение в церкви. Вот. И <связать> можно прийти и сегодня вечером, и завтра, потому что уже каждый день все равно у нас поминаются усопшие за каждым богослужением. Угу. Вот, начиная вот уже с сегодняшнего дня, у нас каждый день э, и гласные поминовения есть, вот, а негласно оно вообще никак не прекращалось. То есть не то, что мы за усопших не молились две недели здесь, а мы молились, но, скажем, бачка поминал только лишь тайно эти записочки, которые были поданы.
0: Хорошо, ну давайте еще тогда по поводу того, какие еще нас ждут дальше праздники.
1: Ну, ближайший праздник церковный, который у нас может быть, это... Вознесение, которое мы празднуем э, на сороковой день после Пасхи. Да, это Вознесение Господь. Оно всегда выпадает у нас на четверг. Вот. Э, затем э, значит, это у нас будет 10 июня. Э, ближайшее тоже расписание. Это Вселенская Троица Карабинская суббота, которая бывает всегда накануне Дня Святой Троицы, 19 июня. И сам День Святой Троицы – это 20 июня.
0: Да. Ну, вот сейчас ведь еще идут эти пасхальные дни, то есть до 10 июня мы все вот празднуем, грубо говоря, Пасху да, еще, да?
1: Да, то есть до 10 июня мы приветствуем друг друга Христос Воскресе.
0: Да. Ну, а вот как-то еще и лет вот в Пасху только вот так все очень, ну, в смысле, очень празднично все, или вот какие-то тоже есть традиции, что вот до 40-го дня – ну, как бы это каждый день можно так, там, не знаю, есть яйца или праздновать.
1: Да, то есть вот э, за счет своей торжественности обычно у праздничных дней бывает там неделя предпраздниц, неделя попраздниц, а у Пасхи сорок дней. Поэтому мы у нас каждый день как Пасха. До, до этого дня. Ну и затем каждое воскресное богослужение, это тоже как Палая Пасха, мы... Снова вспоминаем эти события, и
0: uh-huh,
1: uh-huh. у нас каждое воскресенье малая Пасха.
0: Хорошо, Дмитрий, спасибо, вы так успокаивающе действуете. Мы прямо здесь все как-то успокоились, если честно. Спасибо вам большое. Священник Дмитрий Сырчин был с нами на связи. И поздравляем всех с, с праздником. Спасибо всем, друзья. У нас сегодня только два блока. Мы встретимся завтра. До свидания.